0: El Olimpo. Cuadragésimo primer capítulo Segunda parte Civilización es una palabra muy bonita, pero hay que ver la de cosas malignas que contiene su génesis y funcionamiento. La tira. A mí no me importaría que todas las especies de la Tierra se semantizaran y se enzarzaran en guerras espantosas si en el interim nosotros pudiéramos asistir desde lejos al espectáculo. Pero permitirlo aquí y ahora sería tan tonto como estallar una bomba atómica en la cocina de casa para no perder ese detalle. Bastante experimento ha sido tener que soportar la convivencia con la humanidad sapiens para que ahora además tengamos que nacer en chimpancés, en peces y en ratas. Vamos. Quita, quita, que ya es bastante asqueroso nacer humano. Pues a eso vamos si antes no acontece algún cataclismo antianimal, sea del tipo que acabó con los dinosaurios, sea de una clase aún desconocida que ataque a la célula animal, salvo excepciones porque como no haya una excepción para nosotros, apaga y vámonos. Y habrá que excepcionar también a los humanos, ya que los tíos no nos reproducimos genéticamente. Aunque ahora que lo pienso, ¿y por qué no si tenemos tan buenos espermatozoides y tan buenos óvulos como el que más? Ya, ya me sé lo de la reproducción por el espíritu y todo lo demás. Pero nosotros podríamos tener laboratorios con bancos de espermatozoides y de óvulos. Y los que salieran tius, pues adentro. Y los que salieran a sapiens, pues al antropozos o ganja de esclavos. No es ahora el momento de decidirlo. Nosotros nos debemos ahora a la función de enfocar nuestras luces hacia el futuro y consignar nuestras opiniones y comentarios al respecto, pero sin asumir unas responsabilidades de decisiones que necesariamente habrían de estar circunstanciadas por sus respectivos momentos. Cada cosa en su sitio. Las circunstancias varían, pero no los altos criterios. Efectivamente, primo. Nuestros criterios generales son y serán ley para esta eternidad en el imperio. Eso excluye a la anarquía, a la democracia, a la infidelidad. Nada pues de traidores consensos en el futuro. Ese es otro tema. A lo que yo me estaba refiriendo es a la imposibilidad de construir en el pasado modelos circunstanciales del futuro. Por muy perspicaces que seamos, y mientras usemos solamente los cerebros que estamos usando y del modo restringido en que los usamos... No está a nuestro alcance prever situaciones analógicas a, por ejemplo, la guerra de las investiduras o el cisma de Occidente, considerándolos desde una distancia temporal igual o mayor a la que separa esos eventos de las épocas en que vivió Jesucristo. De aquí a mil años, el panorama geopolítico de la Tierra será tan diferente al actual que sería necio ahora concretar decisiones sin tener en cuenta todos los datos futuros. Evidente. Pero el gran trono y los tronos altísimos van entonces a seguir estando donde están y ocupados por nosotros mismos. Evidente. Ese es uno de los altos criterios inamovibles. Si Jesucristo hubiera sido menos narcisista y más inteligente, se habría hecho papa. Y cada papa sería una reencarnación de Jesucristo con la autoridad moral y material que eso habría supuesto. ¡Ja! Ni en sueños se lo habían consentido los cristianos. Pues ese es un fallo gordísimo. Solo superior al otro de impedirle a un papá vivo designar a su sucesor más o menos secretamente. Sin que fuera hijo suyo y después de observarle en múltiples pruebas y circunstancias para ir descartando a los incompetentes. El cristianismo y la iglesia católica son cosas del homo sapiens y están impregnados e infectados por ello de la manera de ser de los sapiens. El imperio es tiud y, por tanto, está regido no ya por la inteligencia humana, sino por el wacet, que es nuestro modo mental y específico de resolver las cuestiones y problemas que nos salen al paso a lo largo de las vidas y de la historia. La inteligencia es semántica, pero el wacet es espiritual. No trabaja, pues, con pequeños signos, sino con grandes lenguajes fácticos, y valiéndose de los grandes circuitos. De todos los cuales, ahora tenemos solo levísimas ideas. Pero ya lo suficientemente intensas para activarlos. Como principiantes, desde luego, pero sabiendo ya muy bien de qué va el rollo. En efecto... Hasta ahora nos habíamos movido siempre en planos teóricos, como en el caso de Nietzsche, sin asumir la personal responsabilidad que corresponde a cada idea que se adopta. Era la era de la palabrita, como suele decir K. Hasta que descubrimos el módulo, el patrón de medida de todas las cosas del mundo humano, el dinero. Fue entonces cuando cambió para nosotros el color de la luz que ilumina este mundo. El dinero es la medida de todas las cosas. Hay cosas que no se pueden medir en dinero, pero esas no son cosas del mundo humano, sino que son cosas del mundo tío. En especial, las cosas de carácter mágico. Los ensalmos y encantamientos, las bendiciones y maldiciones, y todo cuanto ejerce alguna influencia en la dinámica del destino y en el azar de la percepción. Y lo que llaman los entendidos el área K. Pues sí que nos aclara mucho las cosas este hombre dice para sí el narrador de los siglos ubicado a finales del siglo XX en cuanto el vocabulario se adelanta a unos pocos años a los hechos de referencia no hay quien entienda nada el área K y eso qué será los archivos dan a entender que el área K resulta de coordinar en un cuadrante a todos los hechos reales con todos los hechos imaginarios bueno, y qué pasa Evidentemente no estamos viviendo en un universo tan simple como lo que sensorialmente parece. Hay muchas más cosas que las que menciona la física sapiens actual y al mismo tiempo menos, porque la multiplicidad fenomenológica nos remite a la sola existencia de un gran diamante que destella gravitación, cohesión, electromagnetismo, tiempo y espacio, energía y materia, uc y Nix, etc. Si no nos referimos al gran diamante, estaríamos mental y realmente perdidos, como les pasa a los sapiens. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que significa en el fondo el gran diamante sino una teoría del campo unificado, una clave única que modernamente ha intuido Einstein, pero que en la remota antigüedad ya intuyeron Platón y Pitágoras y otros muchos lógicos aún mucho antes? Continuará